0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. listopadu. Představu. 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 Papež František se dnes podvečer modlil v kryptě baziliky svatého Petra za své zesnulé předchůdce.
1: Ve Vatikánu byly dnes zadrženy dvě osoby pro podezření z odcizení interních dokumentů finančního oddělení svatého stolce.
0: Na závěr uslyšíte homilí papeže Františka, kterou pronesl včera při zádušnímši za všechny zemřelé na římském řbitově Kampove veránu.
1: Pořadem provázejí Milan Glázer a Johanna Bromková.
0: právě vatikánského zhlasu.
1: Vatikán. Petrův nástupce se v podvečer, v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé, tradičně odebral do krypty vatikánské baziliky, aby se zde pomodlil za své zesnulé předchůdce. Strávil zde asi půl hodiny sám a v tiché modlitbě. Připomeňme jen, že v této kryptě spočívá jako jediný kardinál v Římě roku 1969 zesnulý pražský arcibiskup Josef kardinál Beran. Zítra dopoledne bude papež František sloužit zádušním mši za kardinály a biskupy, kteří zemřeli během uplynulého roku.
0: Vatikán. Papež František ujistil o své modlitbě za oběti zříceného ruského dopravního letadla, za jejich rodiny a ty, kdo pracují na místě tragédie. Soustrast vyjádřil ve zvláštním telegramu adresovanému prezidentovi Vladimíru Putinovi a celému ruskému národu spolu s prosbou o sílu a pokoj všemohoucího. Ruský Airbus A321 s 224 lidmi na palubě se zřítil na synajském poloostrově. Katastrofu nepřežil nikdo z převážně ruských turistů, kteří se vraceli z přímorského letoviska Sharm al-Shaych. Příčiny katastrofy se vyšetřují.
1: VATIKÁN Tiskové středisko Svatého stolce vydalo dnes prohlášení týkající se vyšetřování příslušných vatikánských orgánů činných v trestním řízení ve věci odcizení a publikace zpráv a interních dokumentů. Po několika měsících vyšetřování, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení, byly tuto sobotu a neděli vatikánskou stráží vyslechnuty na základě důkazních prvků dvě osoby. Je to monsignor Lucio Angela Valjechobalda Balda a doktorka Francesca Šauky, kteří pracovali jako sekretář a členka Kontrolní komise pro ekonomicko-administrativní otázky svatého stolce, ustanovené papežem Františkem před dvěma lety a rozpuštěné po splnění úkolu, kterým byla pověřena. Úřad Vatikánské prokuratury dnes potvrdil zadržení těchto dvou osob, přičemž doktorka Šauky byla později propuštěna na svobodu, také protože při vyšetřování spolupracuje. Pokud jde o monsignora Valjecho Baldu, sekretáře prefektury ekonomických záležitostí svatého stolce, Vatikánská prokuratura jej nadále vyšetřuje, protože publikace zpráv a interních dokumentů je přečin, který postihují zákony městského státu Vatikánu.
0: Tiskové sdělení svatého stolce pak v souvislosti s již oznámenou publikací dvou knih, které se týkají vatikánských finančních záležitostí, podotýká, že knihy, které mají být vydány v těchto dnech, stejně jako ty předešlé, známé pod označením Vatilix, jsou výsledkem vážného přestupku, tedy z pronevěření se důvěře poskytnuté papežem. Vatikánská prokuratura proto zvažuje ve spolupráci s italskými orgány činnými v trestním řízení další postup proti autorům knihy. Jejímž cílem je speněžit zveřejnění ukradených interních dokumentů. Publikace tohoto druhu uzavírá vatikánské tiskové sdělení, žádným způsobem nepřispívají k transparentnosti a k pravdě, ale plodí zmatek a interpretace, které jsou tendenční a předpojaté. Je proto absolutně nezbytné vyhýbat se matoucí myšlence, že to publikacemi lze pomáhat papežovu poslání. Tolik tiskové sdělení svatého stolce. Italský tisk přinesl zprávy o tom, že vatikánská stráž vyšetřuje nahrávky a přepisy některých soukromých rozhovorů papeže Františka, jakož i vniknutí do kompjutru generálního revizora vatikánských finančních záležitostí.
1: K zadržení monsignora Valecha Balda vydala prohlášení také prelatura Opus Dei, protože jmenovaný španělský kněz patří do kněžské společnosti Svatého kříže. Tato společnost združuje kněze blízké této instituci. Prelatura Opus Dei však nemá žádnou pravomoc nad členy této kněžské společnosti, vyjasňuje tiskové sdělení prelatury. Monsignor Valiecho, čteme dále v tomto sdělení, byl vyslán k práci u svatého stolce biskupem svojí diecéze Astorga, kde je inkardinován.
0: Vatikán. Benedikt XVI. se setkal se skupinou kněží a seminaristů z italské diecéze Carpi. Setkání se uskutečnilo v pátek 30. října ve vatikánských zahradách u tzv. lurské jeskyně během pravidelné odpolední procházky emeritního papeže v těchto místech. Přítomen byl biskup zmíněné diecéze, Monsignor Francesco Cavína. Byla to výjimečná audience. Emeritní papež na nás měl čas. S každým promluvil a seminaristů se ptal, co čtou a jaké mají oblíbené autory, řekl rektor knižského semináře v Karpi, otec Massimo Dotti. Jiný přítomný kněz, otec Francesco Pio Marcavallo, se svěřil s tím, že na všechny udělala velký dojem otevřenost a pokora Benedikta XVI. a také jeho ochota si popovídat. Emeritní papež mluvil také o zemětřesení v Karpi, ke kterému došlo před třemi roky, a ptal se na nynější situaci. Nechal pozdravovat všechny obyvatele této diecéze a ujistil, že se za ně modlí, řekl biskup Kavína.
1: Řím. V předvečer vzpomínky na všechny věrné zemřelé, tedy odpoledne na slavnost všech svatých, sloužil Petru v nástupce jako obvykle zádušným na hlavním římském hřbitově Campo Verano. Tradici zdejších papežských bohoslužeb v tento den založil Jan Pavel II. Také včera se tisíce lidí schromáždili na prostranství před hřbitovem, který sousedí s bazilikou svatého Vavřince za hradbami, aby se modlili za své drahé zesnulé.
0: Přítomen byl rovněž nový primátor Říma, či přesněji zvláštní komisař Francesco Paolo Tronka, který se včera ujal svého úřadu poté, co předchozí primátor Ignacio Marino musel odstoupit v důsledku vyšetřování rozsáhlé defraudace sociálních fondů na římském magistrátě, kdy se ocitlo ve vyšetřovací vazbě 30 tamnějších úředníků. Italskou vládou dosazený komisař města Říma se po pol službě setkal osobně s římským biskupem Františkem, jak bývá každoročně při této příležitosti zvykem.
1: Svatý otec přijel na římský hřbitov před 16. hodinou. Před bohoslužbou položil symbolicky na hrobku jedné římské rodiny bílou růži, jako připomínku všech, které si v těchto dnech věřící připomínají návštěvou na hřbitovech. O papeže Františka přinášíme v plném znění.
0: Evangelio abiamo ascoltato Gesù. V evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš učí svoje učedníky a zástup zhromážděný nahoře poblíž Galilejského jezera. Slovo mrtvých stalého a živého pána nám i dnes ukazuje cestu k dosažení pravé blaženosti, cestu vedoucí do nebe. Je obtížné pochopit tuto cestu, protože jde proti proudu. Ale pán nám říká, že kdo půjde touto cestou, bude šťastný, dříve či později bude šťastný.
1: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Může nás napadnout otázka, jak může být šťastný člověk, který je chudý v srdci. Jehož jediným pokladem je nebeské království. Důvod spočívá právě v tom, že člověk, který má obnažené srdce a je svobodný od spousty mondénních věcí, je v nebeském království očekávánu. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Jak mohou být šťastní ti, kdo pláčí? A přece, kdo v životě nikdy nezakusí smutek, tíseň a bolest, nepozná nikdy moc útěchy. Šťastní však mohou být ti, kdo jsou schopni se dojmout, schopni vnímat v srdci bolest, která je v jejich životě a v životě druhých. Takoví budou šťastní. Něžná ruka Boha Otce je totiž potěší a pohladí.
0: Blahoslavení tiší. Kolikrát jsme mi naopak netrpěliví, nervózní, stále připravení si stěžovat. Vůči druhým máme spoustu požadavků, ale přijde na nás, reagujeme s hlasu, jako bychom byli vládcové světa, zatímco ve skutečnosti jsme všichni božími dětmi. Myslíme spíše na ony maminky a tatínky, kteří jsou velice trpěliví k dětem, které je vyvádějí z míry. Taková je pánova cesta. Cesta mírnosti a trpělivosti. Ježíš touto cestou prošel. Od malička zakoušel persekuci a exil a potom v dospělosti pomluvy, nástrahy a falešná obvinění před soudem. A všechno tiše snášel. Z lásky k nám vytrpěl dokonce kříž. Blahoslavení kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Ano, ti, kdo mají silný smysl pro spravedlnost nejenom vůči druhým, ale v první řadě k sobě samým, budou nasyceni, protože jsou připraveni přijmout větší spravedlnost, kterou může darovat jedině Bůh. A pojde, beati
1: a potom blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Šťastní, kdo umějí odpustit a slitovat se nad druhými, nesoudí všechno a všechny, nýbrž se snaží vcítit do druhých. Odpuštění je tím, čeho je nám zapotřebí všem, nikoho nevyjímaje. Proto na začátku mše uznáváme, že jsme tím, čím jsme, tedy hříšníky. A není to jen slovní obrat, formalita, nýbrž skutek pravdy. Pane, tady jsem, smiluj se nade mnou. A pokud dovedeme udělit druhým odpuštění, o které sami prosíme, jsme blahoslavení. Jak říkáme v odčenáš: náš, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. Pohleďme do tváře těm, kdo chodí rozsévat koukol. Jsou šťastní. Ti, kdo stále hledají příležitost, jak podvést a využít druhé, jsou šťastní? Nikoli nemohou být šťastní. Avšak ti, co se denně trpělivě snaží rozsevat pokoj, jsou tvůrci pokoje a smíření, ti jsou blahoslavení, protože jsou pravými dětmi našeho nebeského Otce, který zasévá vždycky a pouze pokoj. Takže nakonec poslal na svět svého syna jako sémě pokoje pro lidstvo.
0: Drazí bratři a sestry, toto je cesta svatosti a zároveň cesta štěstí. Je to cesta, kterou prošel Ježíš, a dokonce On sám je touto cestou. Kdo kráčí s ním a jde skrze něho, vstupuje do života, do věčného života. Prosme Pána o milost, abychom byli lidmi prostými a pokornými, o milost umět plakat, o milost být tiší, o milost pracovat pro spravedlnost a pokoj a především o milost nechat si odpustit Bohem, abychom se stali nástroji Jeho milosedenství. Tak to činí svatí, kteří nás předešli do nebeské vlasti. Oni nás doprovázejí na naší pozemské pouti. Povzbuzují nás, abychom šli dále. Jejich přímluva, ať nám pomáhá jít Ježíšovou cestou a vyprosí věčné štěstí našim zesnulým bratřím a sestrám, za které obětujeme tutomši.
1: To byla homilie papeže Františka při včerejší Dušičkové bohoslužbě na římském hřbitově Campo Verano.